0: Expresa tu responsabilidad ambiental por medio de alguno de nuestros sellos. Verificación técnica y objetiva con la que marcas la diferencia. Bueno, ahora estamos con Ruth López. Ella es arquitecta
1: y trabaja en híbrido.
0: ¿Te doy a ti el tiempo? compártenos un poco
1: sobre ti. Ah, ok. Eh, ¿Qué tal? ¿Mucho gusto? Eh... Pues sí, mi nombre es Ruth, tengo 39 años, eh, soy arquitecta de profesión, estudié una maestría en desarrollo sostenible, eh, un posgrado en responsabilidad social empresarial y eh, actualmente me encuentro eh, culminando la maestría en derecho ambiental. Eh, digamos que es entonces el área en la que me he desenvuelto entre pues, muchos más cursos extras, eh, diplomados, etcétera, etcétera. Pero básicamente eh, mi carrera, eh, digamos, de arquitectura se ha ido enfocando más en la parte ambiental totalmente.
0: Justo ahí empezamos entonces. ¿Cuál fue el punto de inflexión en el que dijiste, ok, todo este tema ambiental me apasiona, me llama la atención? Sí. Yo como arquitecta
1: quiero desenvolverme en este tema. Ok, eh, te voy a hacer, o les voy a ser bien <ríe> sincera y bien franca, eh, cuando yo estudié la carrera de arquitectura, pues regularmente los arquitectos eh, soñamos con edificios y, y construcciones y así a la vanguardia de todo el diseño, etcétera, etcétera. Y de repente algunos de mis compañeros arquitectos pues, lo van a ver y se van a identificar con ese sentimiento que uno tiene hacia el concreto, literalmente, ¿verdad? Pero eh, yo nunca quise ser ambiental. O sea, esa es la, la cualidad, digamos, mía, en el caso, o la historia de, de propia. Eh, yo no quise ser ambiental irme por el lado ambiental no me gustaba realmente yo la parte que yo quise estudiar en algún momento fue conservación y restauración de monumentos bienes históricos y cuando yo estaba cursando la maestría precisamente de, de, de conservación y restauración en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos eh, hubo, había un curso que se llamaba conservación del recurso natural y eh, la llevé a regañamientos literalmente ya venía yo desde la U que no, pero eh, definitivamente eh, ahí hice como ese match entre lo ambiental y la conservación, digámoslo así, ¿verdad? Eh, y aún así podría decirte que no fue tampoco ese el punto, o sea, me rehusaba todavía a entrar en el tema ambiental, sino que voy a, a retomar, uno, uno nunca olvida los lugares donde está feliz, eso es clarísimo, creo que a todos, a todas nos suena eso y nos retumba eso. Pero yo fui a trabajar a Panajachel, a Sololá, eh, estuve trabajando ahí varios proyectos y Sololá, en su ADN, literalmente es ambiental. Entonces, o te gusta lo ambiental o simple y sencillamente sales expulsado de Sololá. Porque obviamente no es un ámbito eh, como histórico, digamos, sino es netamente ambiental. Y entonces, estando ahí, el amor, digámoslo así, por el lago, hizo definitivamente quisiera conservar no un monumento, sino un bien un bien eh, natural ¿verdad? como mm -hmm. es el lago de Tetrán. y así empecé yo como arquitecto
0: entonces te enamoró el lado más hermoso del mundo, me enamoró el lado más hermoso del mundo,
1: sí, totalmente así bien. Mm -hmm.
0: en tu opinión, ¿qué acciones son las que deberíamos de tomar a nivel empresarial para que las mujeres vayan teniendo un rol más importante en cuanto a las labores para la para perdón,
1: el bienestar y la riqueza? Es una pregunta compleja, realmente. Eh, yo creo que el ADN de toda empresa debería estar fundamentada en la equidad de género. En los objetivos del desarrollo sostenible no, es, no son los objetivos, digamos, hechos para un gobierno o para un país, sino más bien están hechos para todo el mundo. Digamos por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, ya estás cumpliendo con un objetivo del desarrollo que es obviamente la equidad de género. Entonces, eh, ¿cómo se potencializa una mujer? Básico, bajo sus derechos, ¿verdad? Con sus derechos humanos, como cualquier individuo, como cualquier persona puede tener, eh, como un hombre, digamos, ¿verdad? Una mujer en lo mismo. Claro, eso está muy complicado, es muy difícil que una empresa, una empresa grande, una empresa mediana, o pequeño adopte estos objetivos como parte de su ADN entonces yo creo que hay que empezar a pensar en que nosotros como país somos responsables de, de las futuras generaciones y del de cumplimiento a estos objetivos de desarrollo sostenible. Estos temas
0: de, de objetivos de desarrollo sostenible también lo compartiste en el foro de la gente. Okay. Gracias, ¿verdad? Entonces, considerando que un tema de bastante importancia, ¿cómo categorizarías, cómo definirías los logros que hemos alcanzado y qué nos falta para seguir avanzando?
1: Mira, eh, los logros a nivel empresarial han crecido, no al ritmo que deberíamos de crecer, digamos, nuestra meta, es el, eh, nuestra meta como objetivos de desarrollo es en 2030. Entonces, eh, hasta el momento todos los proyectos eh, que, que se han ido generando como país han ido avanzando lentamente para poder eh, ser más equitativos eh, el problema no lo veo yo tanto en, en, digamos en la ciudad capital o en los centros urbanos lo veo en la parte rural ahí es en donde está lo complejo ¿verdad? donde está lo difícil de poder nosotros implementarlo normativo o, o poder hacer planes o acciones debido a que todavía el machismo es muy fuerte y muy es, es un liderazgo muy no es liderazgo, la palabra no es correcta no es un liderazgo, es un, es un es un punto en el que la sociedad no avanza y retrocede, más bien porque definitivamente la falta de educación ¿verdad? la falta de cultura ambiental la falta de de valor por el arte, por ejemplo lo voy a poner así, que casi nadie habla de los temas artísticos eh, esos valores no existen dentro de la sociedad entonces no podemos nosotros avanzar, digamos es como si los, son los sectores rural, eh, urbanos van jalando al sector rural pero el sector rural eh, también lo decía yo en el, en el foro es, está emigrando hacia lo, hacia, lo, hacia lo urbano y por lo tanto está siendo absorbido nuevamente es como un círculo vicioso, ¿verdad? Vamos y venimos, vamos y venimos. Y entonces se vuelve complejísimo al momento que nosotros no aceptamos, no reconocemos, no somos transparentes en decir que nosotros aún somos una cultura machista y muy fuerte, muy, muy fuerte. Claro, en vista de esa diferencia entre urban y
0: rural, uh -huh. en vista también de los objetivos de desarrollo sostenible, los avances que se perciban o no se hayan logrado todavía, ¿Cómo crees que estaremos celebrando el Día de la Mujer o conmemorando el Día de la Mujer en el 2025 o en el
1: 2030? ¿Habremos avanzado? Sí, yo tengo la esperanza que sí, y tengo la fe que sí. Creo que sí hemos avanzado, sí estamos avanzando eh, a paso lento, probablemente, pero estamos avanzando. Eh, considero que las oportunidades que las mujeres tienen actualmente, en el ámbito laboral se han ido expandiendo gracias a que la educación ha ido creciendo un poquito más Porque antes, por ejemplo, voy a tocar el tema, no había mujeres agrónomas, ¿verdad? Mm -hmm. Hoy en día hay puestos y conozco mujeres agrónomas líderes muy buenas Que tienen una, un, un conocimiento técnico súper interesantísimo Y son mujeres dentro de un gremio masculino, por lo tanto quiere decir que sí, nosotros como seres humanos evolucionamos y vamos a seguir evolucionando. Entonces yo creo que sí vamos a celebrarlo de una mejor manera en el 2030. 2025 eh, todavía estaríamos en sí, intermedio, pero yo creo que sí vamos a lograr avanzar. Media vez nosotros reconozcamos totalmente que nosotros somos, pues, venimos de una cultura bastante Machista, y sobre todo En la parte
0: rural Claro. Sí, comúnmente dice Que para lograr ese avance Las mujeres deben tener o construir una red de apoyo ¿So, ¿Podrías identificar tu red de apoyo?
1: Sí, totalmente Sí, bien puntual, bien puntual. Sí, eh, hay Muchas redes de apoyo Yo creo que hay redes de apoyo eh, Pero son, yo, yo, yo creo que, que Hay muchas burbujas ¿verdad? Yo así les así les, les catalogo O muchas islas eh, digamos, nosotros, como mujeres, tenemos la habilidad y la capacidad de poder ser multifacéticas. Entonces, eso quiere decir que tú vas a tener muchas, muchas burbujas alrededor tuyo como redes de apoyo. Entonces, sí, totalmente, podría decirte que tengo una red de apoyo personal, ¿verdad? Obviamente, mi familia es un red, una red de apoyo importantísima, tu familia núcleo, ¿verdad?, eh, lugares como este, como el centro, es también una red de apoyo porque obviamente se nota la inclusión femenina dentro del centro, se nota que en su ADN obviamente corre la equidad de género, entonces sí, puntualmente te puedo decir sí, sí hay redes de apoyo y hay muchas. Eh, por desconocimiento nosotros como mujeres no tomamos esas burbujas ¿verdad? y las hacemos nuestras. Porque también al tener nosotros la habilidad de ser multifacéticas Tenemos la habilidad de aguantarnos mucho O la debilidad de aguantarnos mucho Entonces no optamos por esas burbujas Que eh, las tenemos, todos las tenemos Creo que eso es, es, es parte del ser humano ¿Y como mujer cuál sería tu deseo para o por una mujer en el futuro? Difícil pregunta <risa> Fíjate que... Eh, el otro día estaba reflexionando sobre el tema de la mujer, soy muy pro-mujer, claro, yo vengo de un matriarcado vengo de, de familias de mujeres fuertes, líderes, eh, mujeres que sobresalen, mujeres trabajadoras, eh, cada una en su ámbito, eh, pero yo tengo una hija, ¿verdad? Eh, una, una hija única, y me decía, mami, eh, yo tendré... Y lo traigo a colación porque es en realidad lo que quiero transmitir. Yo podré tener, ella su portada me pregunta, ¿yo podré ser madre? ¿Puedo elegir ser madre? ¿O tengo que ser madre? Y yo le decía, no, en realidad, yo estoy construyendo un país que te dé la libertad de tomar esa decisión. Entonces, ¿qué le deseo yo a las mujeres? Que tengan definitivamente esa libertad y que somos nosotras las que estamos en intermedio, porque nacimos en una época privilegiada realmente, porque hace, ¿qué te digo? 50, 60 años, jamás hubiese habido una ingeniera química, por ejemplo, ¿verdad? O una ingeniera, o una licenciada bióloga, o arqueóloga, o lo que sea, de ese tipo de carreras. Si hubiese sido a lo mucho y exceso secretaria, si es que bien te van, o maestra. Pero nosotras todavía tenemos, tuvimos el privilegio de, a pesar de que vivimos en una sociedad machista, tener la opción y la libertad de escoger entonces, ¿qué deseo yo? que mi hija, nuestros hijos sus hijos, tengan hijas tengan la libertad de escoger ¿qué quieren ser? en el caso mío por ejemplo que ella decida quiero o no quiero ser madre ¿verdad? no, imposición de decir, iba más allá de esa pregunta muy ingenua, digamos iba más allá de, porque ella me decía ¿puedo o debo ser madre? no, nadie nadie debería en este país de, decir <risa> yo debo ser madre libertad a tomarlo no
0: claro, claro ¿y cuál sería ese mensaje para la mujer que en este momento te
1: está escuchando? bueno mi mensaje es muy repetitivo re podría ser verdad y, y, y sonará muy estilo eh, libertinaje ¿no? no sé qué palabra usar pero es básicamente eso que nosotros eh, sepamos que lo que estamos haciendo hoy no es para nosotros nosotras No es lo que yo haga o la entrevista, por ejemplo, que, te estoy haciendo, que tú me estás haciendo el día de hoy. No es para celebrar el Día de la Madre del día de hoy. Es para que 25 años después, cuando mi hija la vea, por ejemplo, voy a tomar ese ejemplo, ella pueda decir sí, sí, no, mamá. O sea, lo que hiciste tú en el 2023 hizo que yo decidiera ser o no ser madre. Porque el rol, por ejemplo, la mujer ya tiene difícil ser mujer en una sociedad como Guatemala. ¿verdad? y a nivel mundial igual, ya tiene difícil ser, y tiene el doble de difícil si eres mamá, o sea, tener los dos roles y ser profesional al mismo tiempo, te cierra las puertas en cualquier lugar o en la mayoría de lugares a nivel nacional, eso no debería de ocurrir, deberíamos de tener las que somos madres, ¿verdad? me estoy enfocando en ese punto porque en realidad, ya trabajar por la equidad de género ya viene avanzando, ya está caminando. Aquí lo estamos viendo, estamos sentadas acá y estamos viviendo ya una equidad de género. Pero aún falta mucho por esa mujer que es mamá encima de todavía ser un profesional. Ser y ya nos costó llegar a ser. Si te das cuenta es como históricamente es escalonado, ¿verdad? O sea, nos, nos costó alcanzar llegar a ser eh, profesional. Costó en una época muy, muy fuerte, ¿verdad? Todo este tema de, por ejemplo, el conflicto armado, etcétera, etcétera, costó mucho que hubiesen mujeres, fueron mujeres asesinadas, ¿verdad? La facultad de arquitectura tiene una mujer que fue asesinada eh, para poder llegar a ser arquitecta. Entonces, eh, alcanzar eso fue un punto, un escalón, y ya lo superamos. Ya vemos aquí tres profesionales en esta sala, mujeres profesionales. Luego viene la equidad, ¿verdad? Estamos ahorita viviendo en la época de la equidad, entonces estamos diciendo yo también soy gerente, yo también puedo liderar una gran empresa, yo también puedo hacer un emprendimiento muy grande, yo también puedo vivir feliz, digámoslo así, y en paz después que fui y, y fui arquitecta. Y luego viene el siguiente escalón, aceptar que sos mujer profesional, mamá. Entonces ese tercer escalón es por el que estamos hoy, o al menos eh, mi mensaje es el que estamos trabajando hoy para que 25 años después pues lo podamos ver, porque lo que te digo, el conflicto armado fue hace ¿qué? 39 años, más o menos, y hasta ahorita estamos viendo el resultado de todas esas mujeres mártires, que, digo mártires porque fueron asesinadas totalmente de una manera brutal, que fueron eh, pues asesinadas en aquel entonces, solo por el hecho de querer ser un profesional. Entonces, ese es mi mensaje.
0: Pues muchas gracias por el mensaje, imagino que tocaremos muchos corazones en este en momento. De verdad, muchas gracias por tus respuestas hasta el momento Pero aún queremos conocerte más poder okay. encontrar a una mujer que tal vez se identifique contigo a través de tus gustos O ese perfil que tú presentas Así que te voy a hacer un par de preguntas ¿Sí? Un poquito más importantes. <risa> okay. ok,
1: dale Bien.
0: La primera, muy sencilla ¿Cuál es tu color favorito?
1: Rojo
0: Decidísimo Decidísimo <risa> Sin dudarlo, sin
1: sí. pensarlo El rojo ¿Cuál es el primer número que se te viene a la mente? Siete ¿Por qué el 7? porque el 7? No lo no sé, el 7 es como, no sé, es un número impar, es un número que al escribirlo sola tiene, solamente tiene tres eh, rayitas, o mm, arquitecto, entonces visual, ¿verdad? El 7 visualmente me agrada, es muy equilibrado, está parado en un pie, digámoslo así, Lo voy a, voy a decir por qué, ¿verdad? Está parado en un pie, pero tiene dos líneas, ¿verdad? Que lo pueden botar, pero vamos a no sé qué.
0: 7. Es una forma muy filosófica y profunda <risa> ¿Sí? De eso me gusta el 7 sí. Si tuvieras la oportunidad de visitar un país o una ciudad ¿Cuál
1: sería y por qué? Mm -hmm. <risa> Uy, son muchos para un arquitecto Es una cosa impresionante preguntarle a un arquitecto ¿Qué ciudad? Pero la primera que se me viene a la mente es Japón ¿Japón? Japón en urbe, no en la parte comunitaria. No, 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 en la parte comunitaria, sino en la urbe. Eh, bueno, en la parte comunitaria también un poco, pero digamos, ¿por qué? Te voy a decir ahorita, por la disciplina que Japón tiene. Claro. Y eh, porque es el país favorito de mi hija, no sé por qué, nació con ese gusto, y ella me enseñó que mucho de la cultura, bueno, ahorita es muy fácil meterse a redes, y ella me fue enseñando cosas que yo desconocía de Japón pero la disciplina que Japón tiene para mí es impresionante Sí, creo que para todo el mundo es impresionante, sí, impresionante. <risa> creo que <risa> se pasan <risa> a veces pero, pero es Japón, luego sería Londres Londres sería el occidente. y si te das cuenta va basado en lo mismo que es muy disciplinado no tan como Japón pero va en la misma línea de ser un poquito más eh, tradicionalista digamos así Italia, país amado por Italia <risa> muy bien, muy bien por último, y creo que es una de las preguntas
0: también más complicadas que, que hemos ido viendo al hacerlas, uh -huh. si tuvieras la oportunidad de ir a cenar con algún personaje histórico del pasado que ya haya fallecido o en el presente, ¿con quién sería?
1: Obviamente femenino. Este, Si tuviera que, ya, que, que sentarme a cenar con alguien famoso o no famoso. No importa. O no famoso y no, no famoso, pero bueno sería con mi bisabuela sí. mi bisabuela vivió en la época de, de la revolución mi bisabuela fue una mujer creadora de cuatro mujeres eh, vengo de te digo, matriarcado y me hubiese encantado mamá soltera eh, en los años 40-30 eso era un delito, ser mamá soltera eh, hoy es una decisión lo que te decía, lo que te comentaba hace un rato y me hubiese encantado eh, escucharla. La conocí, claro, de niña, pero no la conocí ya como tú y adultos. Y, y poder, eh, y me, que me quiera me contara qué hizo. ¿Qué hizo para poder vivir en una sociedad machista, en una sociedad con poca inclusión, si es que ser inclusión, y aún así fue mamá y fue mamá soltera de cuatro? Eso sería una, eh, pre, una, una una cena que me disfrutaría mucho. Y si fuese famosa, me gustaría mucho Frida Sonará eh, muy. Eh, todo el mundo le encanta a Frida Kahlo, pero en realidad me encantaría conocer, soy, soy amante del arte, otra parte importante <risa> que no conocía de repente. soy amante del arte, disfruto el arte, me encanta el arte, y pues ella era artista ¿verdad? en una época igualmente difícil. Quisiera saber qué hicieron, qué hicieron para poder yo replicarlo hoy para lo que te decía de 25, 30 años.
0: Pues muchas gracias, Ruth. de verdad, una de las conversaciones más enriquecidas que hemos tenido. <risa> no, <para. A> mí, <risa> ha sido todo un placer tenerte y esperamos poder seguir contando contigo en diferentes actividades claro. de este tema y otros temas. Sí. Y pues muchas gracias
1: por el tiempo. No, de ¿no? A ustedes, muchas gracias, muy amables. <risa> que pasen
0: un feliz día de la Igualmente, feliz de Incluye en tu actitud al ambiente.